0: Ecuador,
1: el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, Presidente
0: de la República del Ecuador. El Ecuador, el Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. O oh, buenas noches, depende mucho del uso horario en el que nos estás escuchando. Bienvenidos a una versión más, anécdota más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Yoni Manrique y me dedico a la comunicación digital.
2: Mi nombre es Leonardo Waldo y me dedico a la comunicación social.
0: Y en esta ocasión te venimos a hablar de algo que jamás pensaste escuchar. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
2: Pues... Vamos a hablar sobre el hoy al faro, que es como que, ok, ya hemos escuchado en algún momento de la historia, en la escuela, en el colegio, en la televisión, sobre el alfaro Pero quizás hay una... Pequeña cosa de la cual muchos no se han enterado y es su relación con las Islas Galápagos. ¿Tú sabías sobre su, su relación con las Islas Galápagos, Johnny?
0: No, desde el solitario George y Charles Darwin entiendo que las Islas Galápagos han sido casi que la cereza más bonita que tenemos en el jardín llamado Ecuador. ¿O existió en algún momento que eso no era así?
2: Eh, sí, en realidad no siempre ha sido así. Durante muchos años las Islas Galápagos solo fue como que un montón de, montón de tierra en medio del océano que le pertenecía a Ecuador por obra y gracia de Juan José Flores. Para esto debemos entender un poco el contexto de las Islas Galápagos y su relación con el Ecuador. Hasta 1832, es decir, dos años después de que se crea oficialmente de la República del Ecuador, las Islas Galápagos no le pertenecían a algún país. Ecuador, por medio de Juan José Flores y de su gobierno, logra anexarlas a territorio ecuatoriano oficialmente, y entonces ya eso pasa a ser soberanía y responsabilidad de esta hermosa República.
0: Entonces, ¿no hubo por ahí algún protocolo de Río de Janeiro o alguna intervención colombo-peruana que haya intentado atrapar las Islas Galápagos en algún momento?
2: Pues en realidad hubo muchos países que en su momento pusieron sus ojos en las Islas Galápagos e incluso hasta mucho después de que Ecuador lo anexara a su territorio. Para esto, debemos entender que las Islas Galápagos se encuentran a aproximadamente 1.370 kilómetros de territorio ecuatoriano continental. Entonces está literalmente en medio del océano y hay otros países que se encuentran incluso más cerca que Ecuador de las Islas, como por ejemplo Panamá. Entonces, por situación, por conveniencia geopolítica, había mucha disputa. Estados Unidos puso sus ojos en algún momento también y sobre esto vamos a hablar, porque Estados Unidos es muy importante en su relación con las Islas Galápagos y de la relación de Ecuador mismo.
0: Ya, pero ¿qué tiene que ver el Eloy del Faro acá? Si empezamos hablando de Eloy del Faro, ¿por qué en qué momento aparece los Estados Unidos?
2: Pues bueno, ahora vamos a entrar en contexto con Eloy del Faro y las Islas Galápagos. Como muchos sabrán, el Faro llega al poder gracias a la revolución liberal que se produce el 5 de junio de 1895 desde la costa ecuatoriana y que busca sacar a los gobiernos conservadores que sucedieron a Gabriel García Moreno.
0: Conservadores me suena mucho a la inmersión y participación activa de la iglesia dentro del gobierno.
2: Correcto. Si en estos momentos la Iglesia Católica puede influenciar un poco en la opinión pública en pleno 2021, ya siendo Ecuador un país laico, imagínate cómo era Ecuador en 1895, 1890, cuando estábamos declarados como una nación eminentemente católica.
0: Es decir, la educación, gran parte de la opinión pública, la prensa, se dictaba a raíz de los testimonios o doctrinas católicas. Hasta ahí lo veo un poco difícil para la sociedad actual. Sin embargo, en el momento de que lo el faro desde la costa intenta apoderarse de la Constitución o del mando nacional, asumo que no fue tan fácil. Existió una guerra interna de por medio o nos pusimos acuerdo como en la Asamblea entre Pachacuti, Izquierda Democrática, creo, y ciertos independientes para lograr una mayoría.
2: Eh, no, en realidad fue como que un conflicto entre costa y sierra. La costa siendo un poco más liberal y la sierra mucho más conservadora. Es como una guerra, pero es como una versión ecuatoriana de Civil War, pero con bolones verdes y con el seco con papa. Aquí abrimos debate, el seco lleva o no lleva papa. Nosotros dos costeños tenemos una opinión y de seguro en la sierra tendrán otra. Esta, esta revolución liberal fue apoyada por facciones insurgentes y liderada por ya nuestro querido Loy Alfaro, que es nombrado eh, presidente oficialmente. Pero bueno, ya conocemos un poco de la Revolución Liberal y de Hoy al Faro. Pero esto no va tanto de la Revolución Liberal. No vamos a hablar de las típicas cosas que ya hemos escuchado sobre el Hoy al Faro, eh, sobre su posición en cuanto a la iglesia. Vamos a toparlo muy superficialmente porque ahorita nuestro interés es las Islas Galápagos. Nuestro interés está en esas 13 grandes islas, las 9 islas medianas y las aproximadamente 107 Islas pequeñas que conforman al archipiélago de Galápagos. Un poco de contexto sobre el interés ya real de estos países, de estos otros grandes países con las Islas Galápagos, <coughs> Estados Unidos, <coughs> que más allá de su riqueza en flora y fauna, que en realidad nosotros como ecuatorianos en esa época desconocíamos, literalmente era un montón de tierra y rocas y volcanes en medio del mar, su posicionamiento geopolítico era muy importante porque estaba en medio del Pacífico el país o la nación que pusiera una base militar ahí podría tener el control de toda la zona de la costa del Pacífico de, de América Latina. Y así comenzó a verse por parte de Estados Unidos-América un interés para atacar en 1812 a los barcos ingleses que iban navegando por el Océano Pacífico antes de que Ecuador siquiera se independizara.
0: Es decir, que este interés americano venía hace muchísimo tiempo. Es como esa persona que te llama la atención y que te escribe una vez por, por WhatsApp o por Instagram y después regresa 10 años o 5 años después y te dice, ah, tú siempre me gustaste desde el colegio y tú no tenías ni idea que siquiera esa persona existía. Ecuador ni siquiera tenía noción de lo importante o al menos no era república para pensar estratégicamente de una manera un poco más global de la valía de la ubicación de las Islas Galápagos y luego con el inaugurado o cuando se apertura el canal de Panamá supongo que el espacio de las Galápagos cobró una importancia aún más grande.
2: Claro, pero para esto debemos entender que Ecuador... Nace en 1830 y ya nacemos con una deuda muy hermosa y que hasta el momento sigue creciendo. Entonces, 21 años después, en 1851, Gran Bretaña propone alquilar las Galápagos a cambio del cese del pago de los intereses de la deuda ecuatoriana. Pero Perú, Francia, España y Estados Unidos presionaron al gobierno ecuatoriano para que nada de ellos se concrete por temas de seguridad continental y bueno, las típicas movidas de siempre en cuanto a política. Porque si Estados Unidos lo hacía, hubiera estado perfecto, me imagino.
0: Ah, qué raro. Fuimos presionados nuevamente para firmar algo que, bueno, en este caso nos salió bastante bien.
2: En el año 1852, es decir, al año siguiente, el tío Sam dice, mm, si Gran Bretaña quiere ponerse aquí es por algo, entonces hace su intento de colocar una base militar en las Islas Galápagos por lo que encomendó al embajador Caleb Cochin la compra de las islas, pero que fue rechazada de manera inmediata por el gobierno ecuatoriano dos años después, en 1854 Ecuador propone a Estados Unidos alquilarles el archipiélago por 3 millones de dólares, atrayéndolos con el señuelo de la explotación del, gua del guano que estaba en las islas ahí en ese caso Gran Bretaña, Francia España y Perú Protestaron entonces ante Quito, firmaron una carta común donde sus embajadores declaraban que Ecuador no puede ni debe comprometerse sin la opinión de las naciones que se verían afectadas directa o indirectamente por tal tratado. Y de esa manera hubo más intentos al jaleo por parte del tío Sam por nuestras queridas Islas Encantadas.
0: Yo habría pensado que la base de Manta era la primera intervención americana en territorio nacional. O incluso cuando lo llevamos en un marco estratégico un poco más grande, nos damos cuenta que las Malvinas quizás podrían haber sido argentinas todavía si Gran Bretaña conseguía su objetivo de erradicarse en las Islas Galápagos. Es decir, imagínate nosotros entrando a Inglaterra con ciertos beneficios en nuestro querido pasaporte ecuatoriano o incluso con los americanos. Una situación llamativa con lo que pasa en Puerto Rico que eligen a ciertos representantes en el Congreso pero no terminan de ser un estado eh, reconocido o una república determinada es ese que tienes beneficios americanos pero no eres americano el 100% y que incluso Obama en, en su mandato terminó visitando a Puerto Rico y me parece que Donald Trump Tuvo ciertos issues luego de ciertos tornados alrededor de... Pero esta historia no va de Puerto Rico, ni de las Islas Malvinas. Va de las Islas Galápagos. Y las Islas Galápagos, deseada por Estados Unidos, deseada por Gran Bretaña. Hoy recordamos la visita también de grandes celebridades y otros defensores de las Islas Encantadas. Tales como Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Bill Gates y Tom Cruise que entre ellos han manifestado su rechazo a otros visitantes no tan sofisticados o agradables estos buques pesqueros que han llegado a destrozar gran parte de la biodiversidad y de la fauna marina pero qué tan biodiverso y qué tan joya turística era en la época para considerar el alquiler por el Alfaro? faro
2: pues bueno para la época las islas galápagos ni siquiera había sido visitada por algún presidente ecuatoriano en la historia, es decir, ya lleva la nación existiendo 70 años y no teníamos a un presidente que se interesara en llegar a las, a las islas. Las aisladas islas Galápagos, una verdadera exhibición de la ciencia de la evolución.
1: Hogar de docenas de especies que no se encuentran en otra parte, como los pinzones de Darwin y la iguana marina. O el alcatráspate azul. Esto es muy interesante. Noten el color azul de las... De todas las criaturas en la galápagos, ninguna es más rara o más trágica que la tortuga de la isla Pinta se sabe que solo existe un espécimen viviente, el
2: solitario Hubert, tristes noticias amigos, me siento muy solo, no sería hasta 1917 en realidad cuando Alfredo Baquerizo Moreno decide viajar por un tema nuevamente geopolítico nuevamente había países <risas> Estados Unidos mostraba interés en las islas, más que nada por el tema de la Primera Guerra Mundial.
0: Lo llamativo de esto es que no solo este fenómeno sucede a nivel presidencial o gubernamental, sino que, no sé si te has fijado, Leonardo, que hay muchos ecuatorianos que, shame on me y otro capítulo para cancelarme, conocemos diferentes partes del mundo o diferentes zonas del ecuador y no hemos ido a las Galápagos, pese a que es uno de los puntos más relevantes a nivel global y el segundo punto que sí quiero mencionarlo porque justifica y es el momento oportuno para te has fijado en las ocasiones consecutivas de que las marcas intentan realizar ejecuciones gráficas sobre el Ecuador, pero muchas veces no aparecen las Islas Galápagos. Incluso una marca, que se me escapa el nombre en este momento, realizó una activación o dirigió una campaña relacionada a que no podíamos avanzar sin ese 18%, porque de territorio nacional, las Islas Galápagos forman parte de la nación y te imaginas ir por la vida sin incluir a un hijo de tu familia o una extremidad de tu cuerpo que no aparezca en la fotografía porque, ups, se me olvidó. A ese nivel también estaba en un punto político que, afortunadamente, el presidente Vaquerizo Moreno logró esa inauguración deseada.
2: Pues es importante lo que acabas de decir, Johnny, porque las Islas Galápagos, si bien estuvo anexado a Ecuador desde 1832, no llega a ser provincia hasta el año 1973. Es decir, casi 140 años más adelante de su anexo a la República del Ecuador. Eso quiere decir que estuvo durante todo este tiempo sin un presupuesto fijo, siendo parte de Ecuador, pero no siendo Ecuador mismo. No sé si podemos definirlo de esa manera. Algo que me deja pensando es que Ecuador en
0: su momento, <coughs> también al 2021, ha tenido grandes inconvenientes para desarrollar una propuesta sostenible en su economía y pasa de vez en cuando que cuando no nos está viendo bien financieramente pues tenemos que recortar ciertas variables y vender lo que se pueda vender para tener un sano flujo económico. En su momento ¿de cuánto era la oferta por las Islas Galápagos?
2: Pues para poder comenzar a hablar de los números que pudo haber recibido el gobierno ecuatoriano como ofertas para alquilar las islas debemos de entrar a la posición en primera instancia de Eloy Alfaro frente a una posible venta o alquiler o concesión de las Islas Galápagos hacia algún país, a potencia mundial. El 29 de agosto de 1901, dos días antes de que Eloy Alfaro terminara su primer mandato, él dice ante el Congreso Nacional.
1: Honorables legisladores, no quiero separarme del poder sin hablaros de un grave peligro para el país peligro que más o menos tarde puede convertirse en una funesta realidad prever los males es remediarlos antes de que lleguen y al tratarse de los que amagan la república no sería patriota ...quien nos buscase con anticipación... ...todos los medios conducentes a evitarlos. Hablo del archipiélago de Galápagos... ...hoy de Colón... ...grupo de islas que se han convertido... ...en la espada de Damocles... ...suspendida sobre la cabeza de Ecuador... ...y que... ...en no lejano día será la manzana de discordia de todas las potencias marítimas.
2: Su preocupación estaba justificada. Es decir, el canal de Panamá había comenzado a construirse dos décadas atrás y estaba a muy pocos años de ser terminada. Y entonces muchos países estaban interesados en posicionarse estratégicamente, ya sea por motivos comerciales, por motivos militares, por motivos de seguridad, todo se resume en el poder. La naturaleza que existía en el lugar le importaba poco a los países frente al provecho político y a este posicionamiento que les podía dar Una de las razones por las cuales el hoy del faro se planta de esta manera Es porque, al menos a nivel de Latinoamérica Se respetaba esta idea de una soberanía continental o regional De los países de habla hispana
0: Dime cuánto, solo dime cuánto
2: Bueno, ya Te lo pregunté Para eso tenemos que esperar seis años más Cuando el hoy del faro regresa al poder Y ya el diablo le habla en sus oídos y le dice, alquílame las islas por 15 millones de dólares. Pero ¿cuántos años? ¿Cuántos años tú creerías que sería esa oferta?
0: ¿Qué será? ¿Por 200 años? ¿300 años? ¿50 años como Andrés Arauz quería estar en el poder?
2: Pues no, Era 99 años la concesión de las Islas Galápagos, el alquiler de las Islas Galápagos a Estados Unidos. Pero debemos entender algo, 15 millones de dólares en esa época no es 15 millones de dólares en la actualidad, que te cuesta algún jugador de medio pelo que se va para un equipo ucraniano en Europa. Es decir, hicimos aquí los cálculos, porque somos personas que saben usar calculadoras. No, en realidad no tanto. Y en realidad 15 millones en 1907 sería aproximadamente 415 millones de dólares en la actualidad.
0: Algo, algo que seguramente Melinda Gates con su reciente divorcio de Bill Gates podría pagar fácilmente. Y tendríamos una nueva ama y dueña en las aisladas
2: Islas Galápagos. Con 415 millones de dólares yo creo que Eloy Alfaro podría haber hecho el tren crucero.
0: O inclusive con ese dinero nos estaríamos perdiendo de muchísimas fotos viendo al amanecer o las otras en el león dormido filosofando con da Ice Chico como quote. Al final del día las Islas Galápagos permanecieron como territorio nacional y es el patrimonio de la humanidad que todos glorificamos a nivel continental y a nivel global.
2: Claro, esto se da porque Loy el Alfaro, el a pesar de que él recibe la oferta, él no siente que tiene el poder de decidirlo. Presenta esta propuesta alta en Congreso y ahí es donde empieza a caer un poco la popularidad de Loy Alfaro porque. El simple hecho de haber considerado la oferta hace que sus enemigos empezaran a divulgar que él estaba poniendo en riesgo la, sobre, la soberanía nacional y comenzó toda una campaña de desprestigio liderado por la prensa, por las élites conservadoras, por la misma iglesia católica. Es decir, todo esto fue una hilera de dominós que se fueron cayendo y que llevaron a que tarde o temprano el loyal faro vaya siendo destruido. Por lo que se rechazó la propuesta.
0: Aunque hoy suena un poco extraño, imaginémonos encontrar anuncios en OLX, Plusvalía, Mercado Libre sobre la venta o alquiler de las Islas Galápagos. Y ese alquiler, o este nuevo residente, más bien iba a tenerlo en su poder al menos 100 años, la oferta más fuerte de los Estados Unidos que justamente se habría desbloqueado en el año 2006. 2006 años que se organiza el Mundial de Alemania, al que clasificamos. Imagínate, doble alegría la primera por retomar algo que nunca debió de dejar el territorio nacional, y más bien, en buena hora no lo fue, y la representación de nuestro equipo con Edison Méndez marcando el primer gol en la historia de los Mundiales.
1: Edison. ¿Cómo le pegaste a la pelota, negro precioso? ¿Cómo
0: le pegaste al balón? Qué locura cuando nos damos cuenta los privilegiados que somos, los privilegiados que cada ciudadano ecuatoriano tiene en su país, con la riqueza, biodiversidad y demás oportunidades que, aunque muchas veces no parezca así, lo tenemos, imaginen, las Islas Malvinas han sido disputadas por un número muy, muy importante. Han atravesado consultas populares de sus residentes que viven y sienten al territorio como inglés. Pero luego de estas diferentes etapas en las que el presidente Yoló Alfaro, con un presupuesto eficiente, con ni siquiera haber ido a visitar al punto, rechazó, o más bien dejó en manos y de conocimiento del Congreso lo que estaba sucediendo y que afortunadamente no pasó para más como sí pasó con los territorios que perdimos y en gran parte la poca planificación nacional para resguardar esos territorios lo que obligó más adelante a la firma de un protocolo de Río de Janeiro que lo conversamos en uno de los primeros episodios de este podcast es también valorar y considerar a las Islas Galápagos como lo que hoy son lo que pudimos perder y lo que conservamos y el mundo glorifica y añora a corto, mediano y a largo plazo así como Mandela estuvo 27 años en Robben Island te imaginas un Guantánamo en las Islas Galápagos te imaginas un Alcatraz en las Islas Galápagos de eso estuvimos muy cerca y afortunadamente no sucedió Así que cada vez que veamos publicidad respecto al solitario George o los piqueros patas azules o esas personas, esos turistas o los residentes en las islas Galápagos que están disfrutando de un sol estrepitoso o que te vendan la botella de ron abuelo a 25 dólares, no protestes porque en ese momento, en esa etapa y en ese mismo suelo, quizás una cárcel quizás una actividad de extracción podría ocurrir que por obra y gracia de los congresistas que obra y gracia de Eloy Alfaro y el presidente Vaquerizo Moreno hoy estamos y podemos disfrutar para las generaciones actuales y las futuras. Aunque inicialmente consideramos hablar al 100% de lo del faro, agradecemos mucho la interacción de nuestros usuarios en nuestra cuenta de Instagram porque esta relación amor-odio-alquiler-venta nació por un comentario de uno de ellos. Así que para la próxima ocasión te invitamos nuevamente a que nos sigas en arroba la historia con wifi en Instagram y arroba la historia con wifi en TikTok. Mi nombre es Johnny Manrique.
2: Mi nombre es Leonardo Waldo
0: Y nos encontramos en otro Remember histórico. Quizás con una pequeña insolación del sol canicular de las Islas Galápagos, pero con la enorme tranquilidad que respira un león marino que disfruta el territorio conocido como las Islas Encantadas que en algún momento pudo haber sido un Guantánamo en las costas del Océano Pacífico.